0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe
1: Saludos a todos El programa de hoy está titulado La más reciente negativa del Tribunal Federal Hoy tenemos como nuestro invitado el licenciado Luis Aníbal Avilés quien es profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico como sabemos el 6 de julio del 2015 el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito ubicado en Boston declaró inconstitucional la ley para el cumplimiento con las deudas y para la recuperación de las corporaciones públicas conocida como ley de quiebra criolla esta decisión ha sido muy comentada en Puerto Rico y tiene unas repercusiones mucho más allá que la mera ley de quiebra criolla Luis Aníbal, me gustaría que proveyeras unos antecedentes a nuestros radioescuchas, particularmente los radioescuchas que no son abogados, que se preguntarán por qué el Tribunal Federal se vio envuelto en algo que es una ley local. Buenas noches, Ángel y a los amigos que nos, que nos escuchan.
2: La historia es un poco larga, pero pero la voy a resumir. Todo tiene que ver con el federalismo, con la misma con el mismo surgimiento de la nación norteamericana, del ¿okay? tema constitucional norteamericano. Hay una cláusula eh, en los estados, la gente se le olvida de esto, la relación, los estados de los Estados Unidos son técnicamente estados soberanos y ellos eh, tienen toda la soberanía de un estado soberano, de una nación eh, a nivel mundial, aunque por breve tiempo, por pocos años, y los estados se pusieron de acuerdo y ellos se dieron parte de sus competencias, parte de sus poderes, y a, a un gobierno federal que manejara de manera uniforme esos poderes, esos son los famosos poderes delegados, uno de los poderes delegados en la constitución al gobierno federal es el establecimiento de una ley de quiebra uniforme para todos los estados. ¿Por qué? Porque una ley de quiebra es uniforme, porque la preocupación en aquel entonces era siempre las antiguas colonias del norte versus las antiguas colonias del sur. Y si tú tienes una ley de quiebra más a favor de los negocios en un estado y una ley de quiebra más fuerte contra los negocios en otro estado, crea un disloque en la unión comercial, que es realmente el, 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 la, la cláusula de comercio interestatal, que es la médula espinal de los Estados Unidos. Libre comercio, no trabaja al comercio, al libre tráfico de bienes y servicios en los nuevos Estados Unidos. Y una ley de quiebra, se conoce el famoso este, race to the bottom, una ley, si tú tienes una ley de quiebra bien laxa, pues los negocios se van a mover hacia ese estado que es bien laxo. Si tienes una ley de quiebra bien fuerte, los estados se van a ir y ellos querían evitar ese problema. Por lo tanto, aunque el poder de manejar las deudas, tanto de los individuos como de las entidades de negocio, es un poder del police power, de los estados, lo que puede hacer el congreso es hacer una ley uniforme y para los individuos y las corporaciones, para los estados, cuando se crea la ley de quiebra a principios del siglo XX hubo un problema y la que declararon inconstitucional, porque las lo que les llaman los municipios, ¿verdad? Las, las corporaciones municipales de los estados le hace las ciudades, son corporaciones municipales creadas por la legislatura estatal. O sea, la ciudad de Nueva York la creó la legislatura del estado de Nueva York. Eh, la ciudad de Aventura, Florida, la creó la legislatura del de estado de Florida en 1985. O sea, se crean ciudades todo el tiempo. Esas son corporaciones municipales. Esas corporaciones municipales son poderes inherentes. El manejo de esas corporaciones, igual que lo de los municipios en Puerto Rico, es inherente, función inherente del soberano estado. Cuando se erradica la ley de quiebra y se le permite a las ciudades, como el ejemplo más reciente en la prensa, Detroit, irse a quiebra, dice, me estás violando los poderes reservados a los estados bajo la décima enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Me estás usurpando un poder que yo no te di. Y al tú hacer eso, tú me tienes que pedir permiso. Entonces enmendaron la ley de quiebra y básicamente lo que permite es, Detroit se puede ir a quiebra, si Michigan, el estado de Michigan, le da permiso, sea por una, por una ley especial o una ley general. Entonces, ahí entra el meollo. Desde 1933 hasta 1984, Puerto Rico, bajo la ley de quiebra federal, era un estado, se trataba como un estado, tal como Michigan, Nueva York, Massachusetts o Florida, en cuanto a permitirle a sus corporaciones municipales o instrumentalidades de gobierno y se quiebra nunca lo hicimos nunca se hizo una ley de quiebra criolla durante esos años porque no hizo falta sucede que Puerto Rico estaba equiparado con los estados esta yo creo que es la primera lección importante de este caso desde 1933 hasta el 84 era tratado como un estado se puede decir que ese poder el Congreso en sus poderes plenipotenciarios sobre el territorio de Puerto Rico adquirido mediante el Tratado de París de de diciembre del 1998 no se dio ese poder, pero nos los quitó en el 84, así que ese es el gran, primer gran mito que levanta este este caso. En el 84 se enmendó la ley de quiebra, la ley de quiebras moderna surge del, del 1978, el primer paquete de medidas grandes se hizo en el 84. Y en el 84 que la ley que decía la disposición del Código de Quiebra del capítulo 9, que decía, del capítulo 9, la disposición que decía que los estados podían darle permiso a sus corporaciones municipales o instrumentalidades a irse a quiebra federal para que fuera uniforme el sistema de los estados, dice, excepto Puerto Rico y Washington DC, obviamente. Entonces nos sacó, nos dio algo que quizás no se dio cuenta que no los dio y nos los quitó y no nos dijo por qué no los quitó. Yo creo que ahí es que va el medio de este caso. Simplemente fue silente. Eso es una enmienda que bajó en el comité de conferencia entre el Senado y la Cámara no se discutió, no hay minuta, se buscó el historial legislativo, lo relata el propio caso y simplemente
1: nos, nos los quitaron de golpe y porrazo. Y nadie sabe qué fue lo que motivó sacar a Puerto Rico.
2: Lo único que se sabe fue que el autor de esa enmienda fue el, el famoso senador... Thurmond de Carolina del Sur que fue el senador que quizás posiblemente tuvo muchos más años en el Senado que corrió para presidente en el 48 que era un racista consabido eh, y que tiene todo, y que fue el jefe por muchos años del comité de Ways and Means del comité de Hacienda y del Senado así que Thurmond lo introdujo y ya eso está ahí tampoco aquí nadie se dio cuenta posiblemente eh, posiblemente aquí nadie se dio cuenta no se sabe no hay un récord histórico donde dice que hubo ese cambio.
1: Pero y también que en el 1984 nadie estaba pensando de la posibilidad que Puerto Rico se fuera a ir a la quiebra en el 1984. Exacto. Entonces, ¿qué sucede en el 84?
2: Pues, obviamente, ahora nosotros estamos revisitando la historia. Nadie se dio cuenta. Esto pasó aquí, como pasan tantas cosas en, en la metrópoli, ¿verdad? Este Que nosotros no le damos seguimiento legislativo a todo lo que pasa allá, ni Puerto Rico se lo da. Entonces, Sabemos la situación que sufre Puerto Rico desde hace casi 10 años. Entonces, al sacarnos de la posibilidad de permitirle, de que el Estado de Libre de de Puerto Rico le permitiese a sus corporaciones municipales, strong term, strong term, a, a, a las corporaciones municipales, instrumentalidad de gobierno, a, darle permiso para que se vaya a, y se acoja al capítulo 9 de, Kiev, de la ley de quiebras para que haya un proceso uniforme de quiebra en los Estados Unidos. Nos sacaron en el 84 y ¿qué nos están diciendo, Ángel? La única lógica es, si el, la Constitución mandata una ley de quiebras uniforme para todos los Estados Unidos, no dice los Estados, dice los Estados Unidos, y nos saca a nosotros, pues el, una interpretación posible es que nosotros no somos parte de Estados Unidos. Esa es la primera conclusión perversa que podemos sacar de, de lo que dice ahí, o sea, no somos parte de los Estados Unidos. Somos pero no somos, pero ahí, para ese propósito, no somos. Entonces, ¿qué pasa? Pues, como nos dejaron sin remedio eh, hace dos años atrás, pues el gobierno de Lela pasa a la ley de quiebra criolla, que es esencialmente un calco de capítulo 9 de quiebra, parecido pero distinto, no es igual, y anuncia su intención. Obviamente, lo hace con todo el propósito de quebrar eh, a la autoridad de energía eléctrica, a la autoridad de carretera y posiblemente a la autoridad de acuacultura y Alcantarillado, que son las tres corporaciones que tienen más deuda en eh, y que necesitan reestructurarse porque el capítulo de quiebra o sea el problema de hacer una reestructuración consensual como de lo que está haciendo ahora la autoridad de energía eléctrica es que llevamos año y medio casi dos años siete extensiones de un acuerdo de, de indulgencia con los acreedores mayores no todos los acreedores los mayores decenas de millones de dólares en consultores y todavía no hemos empezado a reestructurar la deuda tenemos hasta septiembre para ver qué es, qué es lo que va a pasar si tú multiplicas eso ese proceso por 17 acuerdos de fideicomiso de otras emisiones de otros emisores de bonos en Puerto Rico y siete dieciocho no recuerdo el número exacto esto es imposible entonces qué pasa consensualmente hay un problema que la ley de quiebra federal elimina de golpe y porrazo que es el problema del holdover el problema del holdover significa que yo me siento espera esperar yo soy un acreedor y si yo no tengo el poder del Estado encima de mí obligándome a sentar a buscar una negociación donde en, hablando en buen puertorriqueño me voy a coger el tajo yo tengo que cogerme un tajo y todo el mundo se va a coger un tajo pero yo sé que yo tengo que entrar por el medio porque una vez yo entro ahí tengo que salir como pasó con Detroit si yo no tengo el poder del Estado haciendo eso y es voluntario yo me siento esperado y al, posiblemente algunos acreedores le den unas concesiones a Puerto Rico pero otros no lo van a hacer y cuando llegue el momento del pago o de, de, la, de la devolución de, del principal del préstamo porque un bono no es otra cosa que un préstamo al gobierno yo quiero que tú pues, me pagues el 100% que es el mismo problema que le pasó a, a Argentina en este último año donde Argentina negoció con algunos de los acreedores grandes los mayores pero los acreedores menores se sentaron a esperar ¿y quiénes eran esos acreedores menores? pues son los famosos fondos de cobertura o hedge funds que son fondos oportunistas de inversiones oportunistas que invierten compran el valor de Puerto Rico a 70 centavos de un dólar porque el mercado lo cotiza a ese valor y ellos se sientan a esperar a cobrar el dólar, pues se ganaron 30 centavos por cada dólar que invirtieron, por cada 70, 70 centavos que invirtieron. Y entonces dicen, pues si no me gano 70 y negocio por 90, me gano 20. O sea, es un win-win para estos fondos. Y una vez estás en el mercado de capital, tú no puedes evitar ese fenómeno. No lo puedes evitar. Porque esos son fondos, le llaman fondos buitres porque están viendo el animal muriéndose y van a atacarlo y a acabar de comérselo. Así que ese fenómeno ese fenómeno de los fondos de cobertura los hedge funds está ahí y esos acreedores se van a sentar y van a hold over yo me voy a quedar esperando a que tú me pagues yo me voy a quedar los puertorriqueños que estamos en este mismo predicamento posiblemente tú y yo que tengamos algunos uh, pre bonos del banco gubernamental o de la misma autoridad de energía eléctrica pues yo no me quedo más. yo vivo en Puerto Rico me tengo que quedar esperando mi vencimiento es el 2025 pues tengo que esperar hasta el 2025 a ver qué pasa quizás me, lim me lo limpian antes pero no sé el, el otro problema de no tener una ley de quiebra, el otro problema de no tener una ley de quiebra, orden, donde hay un proceso ordenado, donde es que hay un juez que va a ver con las equidades entre los grandes y los chiquitos. Entre los grandes, acreedores grandes, acreedores medianos, acreedores pequeños, los empleados, los otros stakeholders, el pueblo de Puerto Rico, quienes dependen de esto. O sea, todo el mundo entra... Y todo el mundo tiene que tener sus remedios. Y un juez está preparado para ver eso de una manera con equidad, con equidad y justicia. Ahora mismo están negociando dos fondos ahí con la autoridad, pero los pequeños. ¿Quién está negociando por ellos? Nadie. No tienen el poder financiero para negociar. Y entonces creas ese disloque, creas unas preferencias entre los propios acreedores, unas inequidades, unas desigualdades que... ...que realmente son un problema... ...Puerto Rico pasa esa ley... ...la ley de Quibra Criolla, y, ...y no pasaron dos días... ...no estaba todavía caliente... ...saliendo del Departamento de Estado la ley... ...cuando Oppenheimer y Franklin Font... ...se radican una sentencia de declaratoria... ...en el Tribunal Federal... ...diciendo, alegando... haciendo las siguientes alegaciones... ...número uno... ...muchas declaraciones... ...primero... ...es inconstitucional... ...porque... ...el gobierno federal... ...bajo la cláusula de bancarrota uniforme... ...de la Constitución de Estados Unidos de América dice que las leyes tienen que ser uniformes y que solamente Estados Unidos puede hacer leyes uniformes para los Estados Unidos por lo tanto el campo está ocupado y esa ley está tratando de ocupar un campo que ya lo ocupó el gobierno federal ese es el argumento que se discute en este caso ellos alegan otras cosas ellos alegan que está violando la cláusula de contratos de, de la constitución de Estados Unidos que es una cláusula que dice que una ley no puede menoscabar las relaciones contractuales privadas existentes previo al paso de esa ley. O sea, si una ley me dice que yo te tengo que pagar 100 dólares de renta mensual y mañana dice que la renta me la tienes que dar gratis, eso te está menoscabando, te está quitando tu propiedad sin el debido proceso de ley, eso es el argumento, pero también está menoscabando una relación contractual. Otro argumento que se levantó, que no se tocó mucho, es un argumento de expropiación por Sosa la inversa, o taking en inglés, que es que realmente yo tengo unos remedios que están garantizados por la Ley Orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica, que están por el Acuerdo de Fideicomiso de 1974, y realmente tú me estás quitando mi propiedad sin el debido proceso de ley. Y todos esos argumentos se radican se, en el Tribunal Federal, el juez de Sosa tiene eso ante sí ese argumento se tarda un poco más de un año baja en febrero con una decisión diciendo que limitándose especialmente al primer asunto que la ley de quiebra criolla es inconstitucional porque entra en un campo que está ocupado por la ley federal y por lo tanto no se puede y ese mismo argumento es el que va a boston en apelación cuando va a boston en apelación la mayoritaria de, del tribunal en esta sentencia que bajó el 6 de julio dice esencialmente es campo ocupado es inconstitucional esa parte es mecánica simplemente siguieron el razonamiento de Besosa y no le hicieron caso a los argumentos del gobierno que los que los discutieron y dijeron que son muy creativos pero no nos convencen tratan de, de probar demasiado eh, tratan de buscar inconsistencias y tratan de probar demasiado. Y esencialmente dicen, la ley está prudente, la ley está campo ocupado, por lo tanto la ley de quebra criolla es inconstitucional porque ocupó un campo que el gobierno federal, en su constitución original, fueron delegados exclusivamente al gobierno federal. La parte interesante, y, y, y en la opinión, pues nos, nos restrujan la colonia en la cara, ¿verdad? Dice, que, ¿cuál, es la, ¿cuál es el meollo de la opinión? Hay que entrar un poquito en ese meollo. ¿Qué pasa en 1984? Nos quitaron lo que nos habían dado. No los quitaron. Está explícito, la, la letra clara de la ley está ahí. No hay intención legislativa y la hermenéutica o la construcción legal dice, los principios de construcción, de interpretación estatutaria dicen, si la ley es clara, esa es la ley. Si la ley dice que esto es rojo, esto es rojo. No puedes decir, esto que es una mezcla de verde con amarillo. No, no, no. ¿Cuál fue la intención? No importa cuál es la intención, la ley es clara. Y la ley es clara. Excluye a Puerto Rico. Nos excluye. Le quita el poder a Puerto Rico de darle permiso a sus instrumentalidades de gobierno a radicar en la Corte de Quiebra Y nada, seguimos hablando después de la pausa.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. ...procúrelo en su librería favorita... ...o en nuestro portal. Están escuchando... ...a Ángel Collado Schwartz ...en la voz del centro... ...ahora pueden accesar... ...a toda hora... ...y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Más Reciente Negativa del Tribunal Federal. Y hoy tenemos con nuestro invitado el licenciado Luis Aníbal Avilés y es profesor de Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la decisión del de Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en la cual se confirmó que la ley de quiebra boricua es una ley inconstitucional. Ahora, nos quedamos hablando de lo que sucedió en 1984, en donde se excluye a Puerto Rico para poder irse a la quiebra, y entonces ahora, en esta ley que pasa eh, Puerto Rico, la declara inconstitucional. Y estamos hablando en específico sobre la carne de la decisión del Tribunal de Apelaciones. Exacto. En, en el 84, tú hablabas que tenía unos elementos claramente coloniales para Puerto Rico. En
2: el 84 pasan la enmienda y la ley es clara. Nos sacan. De la, le, le quitan a Puerto Rico la potestad que tienen los estados de darle permiso a sus instrumentalidades de gobierno de erradicar quiebra bajo el capítulo 9 del la, de la, de la Código de Quiebra. Lo tuvimos Quizás ni nos dimos cuenta, pero nos quitaron. Al quitárnoslo, el Tribunal de Boston lo despacha de una manera, me gustaría leer una, una pequeña porción, aunque sea en inglés, la discutimos en español. Dice en la página 30 de la decisión, dice, The legislative history is silent as to the reason for the exception set forth in the 1984 amendment. One apparent possibility concerns the different constitutional status of Puerto Rico. Because of these different status, the limitations on Congress's ability to address municipal insolvency in the States, these cause above are not directly applicable to Puerto Rico. Accordingly, Congress may wish to adopt other y cínicamente dice and possibly better options to address the insolvency of Puerto Rico municipalities that are not available to it when addressing similar problems in the States. Y lo y, y citando a Harris versus Rosario y a Califano, unos casos del Tribunal Supremo Federal, que dice que sí, que Estados Unidos le da unos poderes, le da unos poderes mediante legislación, la ley Jones, la ley 600 y otras leyes, nos han dado unos poderes, ¿verdad? Bajo nuestro. este Somos un territorio de los Estados Unidos. O sea, el Tratado de París dice: España cede a Puerto Rico. Y cuando habla de Cuba, dice: España renuncia a los derechos soberanos que tiene sobre Cuba o sea el lenguaje del Tratado de París es claro a nosotros y a las Filipinas lo cedieron a Cuba ellos renunciaron sus poderes soberanos sobre la isla de Cuba entonces en el 84 dice esto el tribunal y aquí es que yo creo que el tribunal falló porque ellos con las muelas de atrás tuvieron que mencionar esto pero no quisieron meterle el pecho a la situación que es lo que el juez Torruella en su opinión concurrente lo explota y lo dice, espérate, espérate. ¿Cómo que aparentemente? ¿Cómo que aparentemente? Harry su Rosario, por voz del Tribunal Supremo de Estados Unidos, dice que Estados Unidos sí puede legislar para quitarnos beneficios. que fue lo que pasó? Beneficios del Seguro Social, que eso se está discutiendo, beneficios de medique advantes que eso se está discutiendo recientemente, nos puede dar menos o nos puede dar más pero tiene que haber una base racional tiene que, tiene que cumplir con el escrutinio constitucional racional que es el escrutinio para pasar ese, ese, ese test de constitucionalidad, para que la gente lo entienda, tiene que haber una razón, no puede ser ni arbitrario ni racional o sea, cualquier razón es buena después de que no sea arbitrario ¿Ok? Uno, y dos, que no sea irracional. Irracional es que, que no haya una lógica, aunque sea la peor lógica, ¿verdad? Entonces dice, ellos, como el, el récord es silente, porque se hizo esa enmienda del 84, dice, aparentemente el Congreso, lo que su intención fue esta. Y el aparentemente no vale. Tiene que haber dicho por qué. Tiene que decir, ellos pudieron haber dicho muy bien: mira, este nosotros queremos. Sacar a Puerto Rico porque nosotros queremos hacer una mejor ley para Puerto Rico, que lo sugiere también el tribunal. O simplemente lo queremos sacar porque Puerto Rico es un territorio y nosotros nos reservamos el poder. No es Puerto Rico quien tiene que decidir si sus gobiernos tienen que ir a... Se pueden ir al capítulo 9, es el Congreso. Igual que el Congreso tiene el poder sobre, por ejemplo, Washington, D.C. para decidir si se pueden quebrar o no pueden quebrar. Eso era suficiente, pero no lo dijeron. Y Torruella, el juez Torruella en su concurrente, dice: Tengo que concurrir con la opinión de la mayoría, porque técnicamente, bajo los preceptos, bajo la, la doctrina de precedente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, esto es campo ocupado. Pero, me parece preposteros, usa la palabra él, me parece increíble. Se me cae la quijada, dice Torruella, de prete que la mayoría pretenda de manera cínica o ingenua o ambas decir que Puerto Rico puede ir al Congreso como lo está haciendo ahora ¿verdad? el proceso este y pedir una mejor ley cuando Puerto Rico históricamente es una colonia y no tiene representación y no tiene poderes y obviamente Torruella entra en su en su teoría de, de la ciudadanía de segunda clase y que no tenemos los poderes políticos para poder ir al Congreso etcétera y eso eso es conocido pero lo interesante de Torruella es que Torruella dice es inconstitucional porque no hay una base racional porque ni siquiera la mencionó y el silencio no lo es. Y él dice, esas esa enmiendas del 84 son inconstitucionales para Puerto Rico, para Washington D.C. y para todo el mundo, porque crea dos tipos de acreedores. Los acreedores, los bonistas del Estado de Nueva York, tienen unos privilegios, y los bonistas de Puerto Rico tienen otros privilegios mayores. Porque los de Estado de Nueva York tienen que entrar por el medio del plato y a donde el Tribunal Federal, de quiebra. Los de aquí no. Los de aquí se pueden sentar y hacer y, y crear lo que, se, lo que está pasando, que es el holdover problem. Yo me siento para atrás a esperar, a buscar mejor, con, mejores concesiones para mí. Y estás creando una desigualdad. Estás creando una categoría discriminando entre dos tipos de acreedores. verdad? Estás discriminando entre dos tipos de acreedores para el detrimento de Puerto Rico, claro está. Pero los bonistas de Nueva York y los bonistas de Puerto Rico son iguales. Tienen que ser iguales bajo la cláusula de uniformidad de Estados Unidos y bajo las leyes de igualdad. Si tú vas a discriminar, tú tienes que dar una base racional. No lo hicieron. Eso es lo que dice Torreya, que la ley inconstitucional en cuanto a eso, él prosigue su análisis, ¿verdad? Y, y esencialmente dice dice otras cosas, ¿verdad? Y entra, hace un análisis bajo las doctrinas del, del Supremo de Harry versus Rosario, bajo las doctrinas del Supremo de Califano, bajo las doctrinas propias del, del primer circuito. O sea, dice, está yendo en contra de nuestro propio precedente en el circuito, en el caso de Libertad de Ávila versus Lockheed Martin, que casualmente yo lo argumenté en el año 2000, en un caso de un cliente mío, este, donde, fui, donde yo en aquel entonces fui a alegar que Puerto Rico, para propósito de una ley en la base de Roosevelt Roads ...debería ser tratado... ...como si fuera un Estado... ...una ley de 1941... ...que predata la Constitución del 52... ...y Torruella... ...obviamente dijo... ...no... Esta, ...Puerto Rico no, no es un Estado... ...Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos... Y, ...y puede ser tratado de manera distinta... ...con una base racional... ...O sea, Torruella es muy consistente... ...en aplicar el precedente... ...de Tribunal Supremo de Estados Unidos... ...y del propio circuito... ...y le está diciendo a la mayoría... Oh, aquí había razón para declarar, o sea, que las enmiendas de los 84 son inconstitucionales. Si Torruella lo levanta es porque Puerto Rico en sus argumentos lo tiene que haber levantado. Así que Torruella termina diciendo, yo tengo las manos amarradas porque el campo ocupado, sí, pero esto, esas enmiendas son inconstitucionales. Entonces, aquí hay unos mitos que, que hay que romper, Ángel. El primer mito que lo hablamos ahorita, posiblemente, es el mito de si somos o no parte de Estados Unidos. Esta ley, o sea, Estados Unidos, o sea, cuando vaya a la apelación, yo no sé, tienen que haberla radicado, ¿verdad? Yo, el, el gobierno portugués dijo que iba a ir al Supremo. Yo me sorprendo cómo no decidió posiblemente pedir una revisión en Bank, que es que en vez de un panel de tres jueces, un panel de cinco, y a veces hasta siete jueces del propio circuito vieran esto y que si ya tienen un voto a favor de que esto es inconstitucional con el de Torruella, pues sería buscar dos votos más. Entonces ese caso, y ciertamente el Tribunal Supremo tendría que cogerlo, aunque fuera una, una petición de certiorari que es voluntaria, es decir, el Tribunal lo quiere coger. Si ahora Puerto Rico va a una petición de certiorari que es voluntaria, es muy fácil despacharlo con un no, es muy fácil. Si tú vas con una decisión de un circuito en bank de cinco jueces o de siete, es más difícil hacerlo. Pero eh, ahí estamos. O sea, se, se, el argumento está planteado. Se puede radicar otro caso aparte. Diciendo las enmiendas del 84 son inconstitucionales y argumentar ese punto completamente aparte. Porque aquí fueron dos fondos nada más. Pero puede haber, vienen otros casos. O sea, ya hubo un impago en las deudas de, de la... Polyfinance Corporation el pasado mes de junio, de julio. Así que yo creo que van a venir más casos y en estos próximos casos esa herramienta, Torrueyas en su concurrente nos dio el argumento para pelear para que Puerto Rico lo incluya en el capítulo 9 de la ley de quiebra. Así que ese es el caso en términos generales. Tiene unas implicaciones a largo plazo donde Torruella denuncia el estatus colonial de Puerto Rico en última vez, en decisiones del tribunal. Yo noto un Torruella que ha evolucionado eh, originalmente, eh, ciertamente basado en el tema de la igualdad, ¿verdad? que somos tratados de manera distinta. Ese, ese tema está subyacente, pero lo veo muy aguerrido en el término de decir, ya es hora, ¿verdad? Y los tribunales tienen que entrar en este asunto. Y yo concuerdo con Torruella. Los abogados, tenemos, estamos aquí para hacer argumentos, ¿verdad? Todo el mundo, el Partido Popular siempre dice, esto es un problema político, no es un problema legal. Pues es ambos. O sea, la rama legal, la rama judicial y las ramas políticas son parte de la Constitución. Así que uno tiene que llevarlo en distintos foros. O sea, el mismo, el mismo problema es la tienes que llevar en distintos foros. Así que, en esencia, esa es la decisión. Está por verse si el Supremo le va a dar va a coger esa petición en, en cuyo caso si lo hace pues lo pondría para argumento en un momento en febrero del 2016 y decidiría esto en, en junio del 2016 y me temo que el Supremo o sea el argumento de, de preemption el argumento de campo ocupado es un argumento muy fuerte pero el argumento de la inconstitucionalidad de estas enmiendas del 84 es un buen argumento tiene más pesa gente que piensa que no, porque lo vende desde la perspectiva política. No vamos a llegar a ningún sitio. Pues, en esta lucha de ver quién es si Estados Unidos es nuestro verdadero socio o no, hay que levantar todas las piedras. Y esto es una piedra, quizás no la más importante, pero hay que levantarla. Yo creo que ese argumento hay que hacerlo.
1: Luis Aníbal, ¿y cuál fue el argumento principal de Puerto Rico del Departamento de Justicia?
2: El argumento principal del Departamento de Justicia es un argumento muy rebuscado buscándole eh, huecos a una serie de decisiones, particularmente una decisión que de se llama Fatui, que es eh, una decisión de 1940, 40 Básicamente es un análisis de cómo fue desarrollándose el capítulo 9 a través del siglo XX en distintas decisiones. O se estaba buscando un boquetito por donde saliera un poquito de luz y decir, mira, esa luz me alumbra, para que la gente la entienda. Pero realmente el tema de la del preemption, el tema de campo ocupado, es un tema muy complejo porque, y ellos trataron de relitigar el tema de, hay distintas vertientes para lograr un campo ocupado. Que el Congreso diga expresamente, yo estoy ocupando el campo en cuanto a esto. Por ejemplo, la ley de telecomunicaciones de 1996 del Congreso de los Estados Unidos, dice claramente que el Congreso toma conocimiento de que las torres de telecomunicaciones, sus emisiones radiomagnéticas, no causan cáncer. Así que está prohibido. Los tribunales no pueden acoger pleitos de gente que diga, yo vivo al lado de una torre de celulares y me, me dio cáncer. Porque el abogado que lleve eso viola la ética, <risa> viola la regla 11, y el caso no va para ningún lado. El, el tribunal ocupó el campo. Lo ocupó expresamente, lo dijo. Lo hay otras leyes que no ocupan el campo directamente y hay que hacer un análisis porque el Estado legisló y el, la ley federal legisló y ocupa unos intersticios que pueden ser un poco distintos y hay que hacer un análisis de ver si la intención del Congreso era ocupar todo o parte de... de, de o sea, es un tema de la delegación de competencia, ¿sabe? Eh, en constitucionalismo europeo que es un constitucionalismo un poco más moderno de la Unión Europea que es mi tema ¿verdad? se explica más fácil porque se explica en términos del siglo XX el constitucionalismo americano del siglo XVIII tú dices en Europa hay unas competencias exclusivas hay unos poderes exclusivos que se le dio a la Unión Europea eso está claro está en el tratado hay unos poderes que son de la Unión Europea pero si la Unión Europea no los ejerce como Unión Europea, los estados lo pueden ejercer. Cuando la Unión Europea decida ejercerlo, los estados se tienen que echar para atrás. Pero no es que no hay ley. Un ejemplo de eso son las leyes ambientales. Para que la gente entienda, las leyes ambientales, los estados tenían leyes ambientales antes de la ley NEPA, la ley de 1970 que crea la Environmental Protection Agency. California tenía leyes ambientales. Así que, el tema del ambiente, de proteger el ambiente, es un tema del police power, ¿verdad?, del poder policíaco del Estado de proteger a sus ciudadanos y una vez tú eres ese tú puedes federalizarlo pero ¿qué ocupa? no es que yo, yo esas leyes las borro entonces existe una jurisdicción mixta por eso es que hay una agencia de una junta de calidad ambiental y hay una Environmental Protection Agency entonces para algunas cosas Puede haber campo ocupado, pero para otras no. Y cuando hay un choque potencial, el tribunal tiene una manera de analizarlo y una serie de precedentes donde trata de buscar la intención legislativa y cuál es el propósito de la intención congresional y si la intención congresional estaba anclada en uno de los poderes delegados como el comercio interestatal. Y se hace unos análisis más complejos. ¿verdad? Esto no es como prender un switch on and off. tú sabes O es expreso o es implied, implicado. Y hay que hacer un análisis. Entonces, en el caso de Puerto Rico, está claro que no nos quitaron el poder. Porque la ley lo dice. La, la, la pregunta es no hubo una si hubo una base racional para hacerlo. Torreya dice que no. El tribunal, en su mayoritaria, especula. Aparentemente, quizás lo que pensaron fue esto, pero ¿eso es suficiente? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Hay gente que podría argumentar que sí, pero habría que hacer ese análisis y eso no, eso el tribunal tiene que evaluarlo.
1: Es curioso que esa ley ambiental que tú hablas de 1970, la firma un presidente conservador republicano como Richard Nixon, que uno no, no pensaría que él firmado, firmaría esa ley, él fue que la firmó. Luis Aníbal, ¿por qué tú crees que Nixon firmó esa ley? Mira, el presidente
2: Nixon claramente conservador no solamente firmó esa ley, sino que en los 70 pasó una ley que más socialista no puede ser, que es establecer controles de precios. Y siempre yo he planteado que los presidentes de Estados Unidos en la época moderna no gobiernan ni de la derecha ni de la izquierda, gobiernan desde el centro. Bill Clinton básicamente exigió trabajo para dar, eh, que la gente trabajara para dar welfare y ayudó a Wall O sea, eh, los Estados Unidos, los presidentes, es, bien, es imposible correr Estados Unidos desde la izquierda o desde la pura derecha. Tú puedes estar oscilando, pero siempre tienes que oscilar hacia el centro, porque ese es el check and balance, ¿verdad? Es el, 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 para eso, así está diseñado el, el sistema, ¿verdad? Si tú quieres irte como Ted Cruz a hacer las locuras que él quiera hacer, alguien lo va a parar en el proceso, sea en la Cámara, sea en el Senado, sea el Tribunal Supremo, como pasó recientemente aquí en Puerto Rico, que una vez el, el, el Tribunal Federal declaró, que las parejas del mismo sexo se pueden casar, que los Estados no pueden prohibirlo, pues se intentó aquí, en Puerto Rico, pasar una legislación y el Supremo le dijo, ni lo voy a ver, ni lo voy a ver porque yo no voy a irme en contra de lo que dice el Supremo de Estados Unidos. Hay ese sistema de balances de, 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 de pesos y contrapesos.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La más reciente negativa del Tribunal Federal y hoy tenemos con nuestro invitado el licenciado Luis Aníbal Avilés y es profesor de Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Luis Aníbal, esta decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, ¿es consistente con otras eh, en el pasado? Bueno,
2: sí y no. Es consistente en el sentido de que, obviamente la mayoritaria, que es la que controla aquí, dice Puerto Rico tiene un estatus especial distinto. Y el Congreso se, se quiso reservar el poder de decidir si Puerto Rico podía irse a la quiebra o no. De hecho, lo está diciendo la decisión. Es que el Congreso es el que tiene que actuar según esta decisión. Y entonces, teníamos algo y nos lo quitaron. En Harry versus Rosario, que es una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, eh, un residente de Puerto Rico que pidió, yo confundo los hechos de los casos, pero pidió, en un programa de welfare, pidió trato igual. Aquí siempre pide trato igual. Dame, si en Florida me dan 100 pesos, dame 100 pesos aquí, porque tú me das 50. Y entonces Estados Unidos dijo que el Congreso podía legislar para quitarnos, para repartir el bizcocho como él quisiera y darnos lo que quisiera darnos, siempre y cuando hubiera una base racional, hubiera una explicación. Y entonces está, está planteado el tema de la ciudadanía, que nuestra ciudadanía no es una ciudadanía constitucional per se, sino que es una ciudadanía legislada, ¿verdad?, legislada en 1917 y siempre se ha planteado si es una ciudadanía que nos pueden quitar o no nos pueden quitar. Yo entiendo, yo creo que, hay, yo creo que el gran dilema, el gran dilema de los Estados Unidos con Puerto Rico, que quizás no se analiza de esa forma, es que los analistas que ven esto de la perspectiva pro a favor de la estadidad argumentan por la igualdad, ¿verdad? La cláusula de igual protección de las leyes de la 14 a enmienda de la Constitución de Estados Unidos promueve, ¿verdad?, que la, la igualdad formal. Todos somos iguales ante la ley. Y si tú eres ciudadano, la lógica dice, si yo soy ciudadano, pues tú me tienes que igual, tratar igual ante la ley. Y eso está bien, excepto que eso choca con el tema de que Estados Unidos puede tener territorios que no son parte de Estados Unidos, son pertenecen a, pero no son parte de los Estados Unidos, y entonces el esquema de los territorios el siglo XVIII, el esquema de la igualdad, final del siglo XIX, la igualdad formal, y y ahí Estados Unidos tiene una confusión interna, moral, de cómo yo compagino una cosa con la otra, y yo creo que a nosotros aquí, por ejemplo Romero Barceló históricamente el planteamiento de que somos ciudadanos de segunda clase porque no recibimos los mismos beneficios estando en Puerto Rico, pero tampoco los recibe el americano de New Jersey que se muda a Puerto Rico, el ley 2022 que viene aquí no recibe los mismos beneficios por estar en Puerto Rico siendo el ciudadano nacido en Estados Unidos. ¿Me sigue? O sea, que el tema es porque somos un territorio, porque somos un territorio el Congreso tiene poderes sobre Puerto Rico que no lo tiene sobre los estados porque los estados son soberanos y el estado los estados es soberano solamente yo te delegué estos poderes los demás yo me los reservo la décima enmienda pues nosotros en puerto rico tenemos unos poderes que son los que nos concede el congreso y una vez los tengamos o los reconozca el congreso si se los reconoce un estado no se lo puede quitar pero como nosotros no somos un estado no los quita no los puede quitar y esto es yo creo que la importancia de este caso es es un caso que eh, hace 30, 40 años, 40 años atrás, el gobierno de Estados Unidos nos quitó un poder que no, no lo tuvimos desde el 33 hasta el 84. Así que esa, ese mito de que, de los teóricos del de ELA, de que una vez nos concedieron una soberanía interna, nos la pueden quitar, pues esto es soberanía interna. El, de, el que un Estado... Decida si una de esas instrumentalidades de gobierno puede irse a acogerse a los beneficios de la ley de quiebra federal es una decisión del Estado es una decisión del poder policial del Estado para proteger a sus ciudadanos eso es la soberanía eso es la esencia de la soberanía de un Estado no las dieron es un elemento de soberanía interna y ahí se derrumban los teóricos como Hernández Colón que dicen que una vez tenemos soberanía interna Estados Unidos no las puede quitar no las quito yo creo que esa es la importancia histórica de este caso, ¿Cómo termina el caso o no si vamos a irnos a la quiebra de olla o no, eso es secundario, yo creo que la perspectiva constitucionalista ese es el elemento nuevo que trae, número uno que Estados Unidos sin base racional verdad sin decir sin mediar palabra nos quitó un derecho y el tribunal lo avaló diciendo que aparentemente quizás lo que pensaron fue y eso no es suficiente y Torroya yo creo que tienes razón verdad que, que Puerto Rico debe tener los mismos derechos que los demás estados, o sea, los acreedores de Puerto Rico deben tener los mismos derechos que los acreedores de Estados Unidos, por decirlo de esa forma. Tienen más, Ángel, tienen más, y hay que hacer esa conexión entre los acreedores norteamericanos de Puerto Rico del siglo XXI y los famosos eh, dueños de corporaciones de seguridad ausentistas del siglo XX, que aquí Estados Unidos creó un esquema para el territorio de Puerto Rico, para beneficiar a sus ciudadanos que pudieran hacer negocio y explotar a Puerto Rico, ¿verdad? explotar la labor y explotar el terreno de Puerto Rico para beneficio de sus constituyentes, como lo hizo, como lo hicieron con las corporaciones asegureras. Y hoy los fondos buitres, los fondos buitres tienen más derechos en Puerto Rico hoy que, 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 si los, que los que tienen con Michigan o Massachusetts o Nueva York o Orange County. Yo creo que esa, esa discusión es la que hay que tener.
1: ¿Y qué pasa con, con el famoso tema del Partido Popular de que la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos es un pacto entre iguales? Esos
2: son... Se, es, 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 se desenmascaran o sea, con este caso. Eh, en lo mejor de los mundos, y el pacto bilateral entre iguales. Que, o sea, ya eso, nadie habla de eso. No se puede ya hablar de eso. No se puede hablar de eso. La permanencia... Y, o sea, no se puede hablar de eso. O sea, cuando Estados Unidos... O sea, después de todos estos informes congresionales que comienzan del 91, con las vistas de Beren Johnson, el proyecto Young, o sea, ya el récord legislativo está lleno de instancias donde el Estados Unidos moderno, de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, no cree el cuento del pacto bilateral. Quizás nunca lo creyó, ¿verdad? Quizás aquello fue un momento donde... Los movimientos descolonizadores y la presencia fuerte post Segunda guerra mundial de las Naciones Unidas obligaron a Estados Unidos a buscar un tape, ¿verdad? Ir allí a decir, no, salimos del, sali, sacamos a Puerto Rico el problema colonial. Pero, señores, no podemos tapar el cielo con la mano. Nosotros tenemos un socio que no nos quiere mucho. O sea Los estadistas están alicaídos porque se han dado cuenta que los Estados Unidos no nos quiere mucho. Los populares se quedaron sin teoría que tenemos soberanía interna y que son, hemos logrado unos poderes autonómicos que nos los han quitado. Aquí está la prueba. Y los independentistas deberían ir a estar amarrándose en los portones de la Casa Blanca y en dos semanas quizás nos dan la independencia. Y no lo hacen tampoco. Hay un miedo generalizado a, a enfrentar la realidad que tenemos, que es que se acabó el pan de piquito. Una vez el Navy sale de Puerto Rico que era nuestro mejor abogado durante el siglo XX a favor de Puerto Rico. Nosotros se van las 9.36, eh, Estados Unidos entra en tratados de libre comercio, ahora mismo está negociando con la Unión Europea, el Transpacífico lo negoció y el Congreso se lo está tratando de bloquear, pero esa, esa, esos movimientos internacionales, es más, o sea, ¿no? las ventajas competitivas de Puerto Rico ya no existen con el Nasdaq, con el casca con el Kafka, Kafka, Kafka DR, Dominican Republic, ya esas ventajas de Lela se acabaron. Eran ventajas de que nosotros éramos parte, ¿verdad?, de Estados Unidos, un apéndice de Estados Unidos. Y, y, y están, sobre, o sea, están sobre teorías anticuadas y tenemos que mirar la realidad como es ahora.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La más reciente negativa del Tribunal Federal. Y hoy tenemos con nuestro invitado el licenciado Luis Aníbal Avilés, quien es profesor de Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Luis Aníbal, uno de los puntos más interesantes en términos de la relación de nosotros con los Estados Unidos es que, como sabemos, la rama judicial, o los países soberanos, está relacionado con los electores. O sea, porque los tribunales, en algunos casos, son electos, y en otros son nombrados por personas electas por el pueblo y confirmados por otras personas electas por el pueblo. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico. O sea, los jueces de Puerto Rico son nombrados por el gobernador y confirmados por el Senado. Y aquí tú tienes unos jueces del Tribunal Federal que son nombrados por el Presidente de Estados Unidos y confirmados por el Senado de Estados Unidos. Y Puerto Rico no vota por el Presidente ni tiene senadores. Entonces, ¿cómo uno tiene este Tribunal Federal tomando decisiones? que afecta a los puertorriqueños, que si bien estamos hablando de este caso específico que, que tiene que ver con la cuestión económica, lo tiene por ejemplo el caso de cuando este mismo tribunal confirmó la elección de Aníbal Acevedo Vila como gobernador de Puerto Rico. O sea, ese tribunal decidió quién es el próximo gobernador de Puerto Rico. Y sin embargo, estas personas no fueron electas por el pueblo de Puerto Rico.
2: no eso es un tema, ¿verdad?, para pa muchos programas adicionales. Pero la realidad es que el Tribunal Federal está aquí por una sencilla razón, porque Estados Unidos tiene poderes aquí. O sea, la soberanía de Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, no nos pertenece a nosotros. ¿Sabe? Punto. O sea, a nivel internacional, Estados Unidos es el soberano aquí. este Nos ha dado unas medidas de autonomía, de, vamos unos espacios a través de, de legislación. Tampoco es porque... ¿sabe? legislación unilateral. Aquí se votó por un referéndum en, de la ley 600 ¿Verdad? Para para tratar de crear este, esta visión de que había, la gente sabría, yo me pregunto sobre lo que estaban votando, no estoy muy seguro. Pero la realidad es que no no hay, tú le puedes dar la vuelta para hacer el caso político y puedes buscar las distintas interpretaciones semánticas. Y yo, pues que soy profesor de Derecho Internacional, yo miro las, las palabras de los tratados y el Tratado de París dice, no se dio. No se dio a nosotros, no se dio a Filipinas. A las Filipinas le dieron la independencia en los años 30, unilateralmente también, con un proceso de transición. Las condiciones de Puerto Rico las ha creado el gobierno federal. Aquí no se habla mucho de la, lo que se llama el Triple Tax Exemption. Estados Unidos permitió, bajo la ley Jones, en 17, que la deuda de Puerto Rico estuviera exenta de pago de intereses en, a nivel federal a nivel de los estados y a nivel local de, los, de la, o sea, a nivel local o sea, es el, somos la única jurisdicción posiblemente que tiene esa, esa distinción no sé si las vírgenes pero por lo menos somos la más prominente y los bonos de Puerto Rico los tiene todo el mundo en Estados Unidos yo puedo vender mis bonos en California y el interés es exento a todos niveles de California a nivel de, de gobierno a nivel, a nivel gobierno federal a nivel de estado de California y a nivel de counties verdad de, 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 de condado de los ángeles que pueden también tributar así que esa, ese es un incentivo que se que creó el gobierno de Estados Unidos para que el capital de Estados Unidos llegara a Puerto Rico y tuviera unas protecciones unos incentivos para que la habilitación de la infraestructura de Puerto Rico fuera compartida entre el gobierno de los Estados Unidos con transferencia y el capital privado protegido ¿verdad? para desarrollar este territorio que le pertenecía a ellos donde ahí se hizo la famosa carretera militar y se hicieron ciertas obras obviamente ese, ese modelo pues ha seguido creciendo y, y, y nosotros éramos buena paga Puerto Rico ha sido buena paga toda la vida Puerto Rico en un momento dado hace 15 años era entre los el, el, el emisor de deuda municipal en los mercados municipales de Estados Unidos número 20 en cantidad y nadie se quejaba. Todo el mundo venía a eso. Y nosotros éramos paga segura porque nosotros teníamos la protección constitucional de la, de, la, de la obligación general del gobierno de Estados Unidos. aparte del Fulfate and Credit cobraban en la Constitución. Cobran primero, antes que nada, este esos bonistas. Así que hubo un enamoramiento con Puerto Rico y de momento, pues, desapareció. Y entonces Estados Unidos está en esta coyuntura que tiene que decir seguimos metiendo chamo en Puerto Rico o no. Y yo creo, Ángel, ya que estamos terminando, de que el problema de Estados Unidos no podemos vernos nosotros como el centro del universo. El problema de Estados Unidos no es con Puerto Rico. Si tú ves el desarrollo, las relaciones en Puerto Rico-Canadá bajo el NAFTA, las relaciones con Centroamérica bajo el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Libre Comercio de Colombia, República Dominicana, nos están rodeando. Y nosotros obviamente tenemos un tratado de libre comercio que bajo la de Jones, ¿verdad? El, 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 el equivalente. Pero realmente el problema de Estados Unidos es un problema caribeño, de la cuenca del Caribe. Como nación, ellos quieren tener, no, no hegemonía, pero tienen que tener unas buenas relaciones con la nación. Se están estabilizando las relaciones con Cuba. Y no es que todo se va para pagar a Cuba. O sea, ellos están tratando de estabilizar y nosotros tenemos que ser parte de integrarnos a esa cuenca del Caribe geográficamente lo somos no podemos pretender estar por encima o por debajo y, a, y tenemos que insertarnos en esa conversación y ver cómo vamos a seguir relacionados con Estados Unidos dentro de la dentro de los parámetros que Estados Unidos decida Estados Unidos ha decidido relacionarse con México, con Centroamérica, con Colombia a través de estos tratados de libre comercio de tratados de inversión foránea y, y Puerto Rico estamos en el modelo del siglo XIX y tenemos que entrar en el modelo del siglo XXI y la forma de hacerlo es sentándonos en la mesa sentándonos en la mesa de tú a tú Con, autoconcediéndonos unos niveles de soberanía que yo creo que los tenemos los debemos tener bajo el derecho internacional y que no nos reconozcan punto o sea ¿cuál es la diferencia entre el ELA y un tratado de 200 años que tenga las mismas condiciones del de ELA para mí es lo mismo ¿eh? el derecho internacional es más sólido y este pacto bilateral eterno no existe lo único que existe es la estabilidad, una vez tú te integras no te puedes no puedes salirte, una vez tú estás ahí.
1: Y que no depende de ti la decisión, es de ellos.
2: Depende de ellos, exacto. Es momento de provocar esta conversación en serio y yo creo que aquí la gente le está enterrando las rodillas.
1: Yo coincido contigo, eh, Luis Aníbal, y yo creo que esto lo que es, es una gran oportunidad, una gran oportunidad para resolver en las la relaciones de Puerto Rico, no solamente con Estados Unidos, con el resto del mundo. Pero para eso uno tiene que estar viendo el bosque y no los árboles. Y aquí nos estamos concentrando en la deuda, la quiebra, esos son los árboles. Exacto. Pero hay que ver el bosque, particularmente en el siglo XXI, en una relación nueva con Cuba, que es el principal país del Caribe. ¿qué? Y Puerto Rico tiene una relación histórica con esa, esa isla. Y yo creo que lo que hay es una gran oportunidad de nosotros resolver el asunto de Puerto Rico en la médula del problema. No en, en los arbolitos. Yo creo que esa es la gran oportunidad. Y en el programa de hoy hemos discutido uno de los mejores ejemplos y el más reciente de cuál ha sido la negativa de Estados Unidos de tratar de resolver el problema buscando los árboles, porque se van a la ley, que es lo que acabamos de ver, donde dice que Puerto Rico no, tiene, no es un país soberano. Es una, una relación colonial, territorial, como uno quiere decirle. Mientras Puerto Rico esté bajo la cláusula territorial de Estados Unidos, la decisión no es de Puerto Rico, es el Congreso, que tiene poderes plenarios. Exacto. Muchas gracias, Luis Tremendo, gracias. gracias a ti.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.